0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a la temporada número 2 de Café con Fotos Este es el primer episodio de la segunda temporada. Eh, preguntarle a mi querido Ale Asad, que la tengo aquí al lado, cómo se encuentra el día de hoy.
1: ¿Cómo estás, Pablito? Un placer poder estrenar esta nueva temporada junto a ti, junto a todos los oyentes. Y bueno, una alegría inmensa de estar presente aquí en la Radio V.
0: Entonces, hermano mío, eh, comentanos un poquitito de esta segunda temporada. que se viene?
1: Bueno, se viene... Eh, para los que han escuchado la primera temporada que ha estado saliendo la dinámica es sencilla eh, y para los nuevos que nos están escuchando Café con Foto es un espacio dedicado a la fotografía Pablo Villarroel es un fotógrafo ya de bastantes años al igual que mi persona nos unimos y bueno, creamos Café con Foto y por qué no, esta charla es eh, dedicada a la fotografía y por qué no, hacerlo mira, tomando una rica taza de café
0: Exactamente, así que un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes en, en esta segunda temporada Como ustedes sabrán, si es que han escuchado la primera temporada, nosotros tenemos la siguiente dinámica Ale tiene un, una temática sorpresa, yo tengo una temática sorpresa Y ya luego empezamos con la temática general del programa Entonces, Ale, ¿quieres empezar?
1: Claro que sí Bueno, como primer tema que he estado viendo y analizando ¿Por qué no hablamos de fotografía en blanco y negro? ¿Ya? Mm. Eh, en este punto quisiera saber cuál es tu perspectiva acerca de la fotografía en blanco y negro, cuándo utilizarla, cuándo no. Algunos tips que no podamos dar ambos sobre la fotografía en blanco y negro.
0: A ver, eh, sí he trabajado con fotografía en blanco y negro muy, muy poquito. La verdad es que han de ser contadas las veces que he utilizado blanco y negro. Uh -huh. No soy tan fanático, Aprendí bastante en esta cuarentena Gracias a un fotógrafo, eh, Beto Barrero Él trabaja casi todo en, en blanco y negro En su Instagram Y es interesante cómo es el blanco y negro Una manera diferente de contar Una, una experiencia O un sentimiento Porque no solamente es desaturar la foto Es trabajar con las luces Los medios tonos y las sombras de manera separada Y es donde más se nota Por más que no notes el color Sí se nota muy, muy fuerte Como las sombras le dan dramatismo, como las zonas altas le dan volumen y como los medios tonos. Eh, puedes diferenciar algunos, algunos tonos de piel, algunas... Eh, sí, algunos colores, puedes distinguirlos al ojo por, por el contraste que tienen. No es lo mismo un verde en blanco y negro que un rojo en blanco y negro. Puedes notar ese contraste. Entonces, se me hace súper interesante. Creo que yo lo usaría si es que hiciera fotografía documental o si o si trabajara con fotografía con street photography creo que se me hace una bonita forma de utilizarlo las pocas veces que lo he utilizado lo he utilizado para una fotografía para una sesión de fotos de una banda que quería fotos en blanco y negro para su disco y para street photography un día que había elecciones me fui por la calle a hacer fotitos con mi cámara capturando gente capturando personas caminando flores perritos lo que sea y en blanco y negro queda interesante
1: según tu perspectiva ¿cuál es la esencia de la fotografía en blanco y negro
0: la esencia de la fotografía en blanco y negro es que así empezó la fotografía, en realidad. La fotografía empezó siendo en blanco y negro porque, bueno, así para darles un poquitito de historia muy, muy resumida, la, la fotografía inició siendo una rama de la pintura porque se trabajaba con la, con la caja negra, que es una caja negra básicamente, el que tenía un huequito por el que pasaba la luz y después de horas, te estoy hablando de 6, 7, 8 horas de exposición en esa, en esa caja negra, eh, se exponía la foto y solamente te exponía las zonas por las que entraba luz, por las que no, pues no. Entonces la gente pintaba esa exposición y pintaba solo con blanco las zonas donde entraba la luz, ¿no? Entonces tenías una foto en blanco y negro porque solamente pintabas esas partes. Ya luego, cuando Kodak sacó la primera cámara más portátil, era igual una caja negra con un huequito. Y tardaba mucho menos en exponer, pero todas eran en blanco y negro. Entonces me parece una, un bonito concepto de cómo inició y remontarse a esos inicios donde no tenías que preocuparte, entre comillas, por el color, por los contrastes y esto, sino más por lo que transmite la foto.
1: Incluso no había tanta edición como lo hay ahora.
0: Exactamente, no había, no había casi nada. de En el revelado se podían hacer alguna que otra cosita, pero no.
1: Bueno, según mi perspectiva, el, el tema de la fotografía de blanco y negro es interesante porque ya no, no es, ya no te tienes que preocupar tanto por el, por el color, sino más que todo por las luces y sombras, que eh, la unión de eso se si, si llama contraste. ¿ya? Entonces, de, eh, de, yo creo que incluso es un, un, un tipo de fotografía un poco más como que para tratar de transmitir algo, o tal vez una acción. Por eso tal vez eh, pienso yo que se volvió muy... Eh, popular el hecho de tomar fotografías con street photography, o sea eh, el tema de fotografía en la calle o fotografía de guerrilla por ejemplo los, eh, los fotoperiodistas que incluso he visto documentales en, en Netflix, eh, en, en otras plataformas, donde estos fotógrafos de, de guerrilla llevaban su cámara en la guerra y demás, y los sacaban en blanco y negro, y era interesante porque podías notar toda la acción, no había elementos distractores y demás cosas, y hay fotografías en blanco y negro muy, pero muy buenas. Ahora, para retrato también es muy bueno, hay, aparte no me acuerdo los nombres de fotógrafos reconocidos, pero estoy hablando desde mi cabeza que he visto fotografías en blanco y negro muy buenas, obviamente, eh, bien, bien cuidado con la iluminación. Entonces, bien. yo te quería preguntar, ¿qué, qué tips podrías dar para generar esta, esta fotografía en blanco y negro para que generen o transmitan algo?
0: Creo que lo más importante en este tipo de fotografías es la velocidad a la que las tomas. Uh -huh. La velocidad de obturación juega un papel importante porque necesitas capturar movimiento. Entonces necesitas velocidades de obturaciones altas, ¿no? de uno partido 260 para arriba. Y eh, tener un buen rango dinámico porque necesitas información tanto en las luces como en las sombras, porque no tienes información de color. Lo único que te queda es capturar información en las sombras y en las luces y eso lo logras con el alto rango dinámico. Si es que lo hicieras en celular, eso es el famoso HDR, el High Dynamic Range. Entonces, creo que esos son los dos tips. Necesitas capturar momentos ese rato. Entonces, necesitas, si es que hay una persona corriendo, si es que hay una bicicleta pasando, no puedes concentrarte tanto en manipular la cámara porque pierdes el momento. Entonces, en ese tipo de casos, yo sí utilizaría en una cámara profesional, no utilizaría el modo manual, utilizaría el modo AV, que es prioridad de velocidad. Uh -huh. La prioridad de velocidad sí. hace que tu velocidad de obturación sea constante, pero el ISO y la apertura del diafragma varían en función de las condiciones de la luz. Entonces, uh -huh. tú no tienes que preocuparte por otra cosa más que por tu velocidad de obturación.
1: Dejas que la cámara haga su trabajo automáticamente.
0: Claro, es un modo semi-automático que te uh -huh. permite mantener un parámetro eh, fijo y los demás en automático. Entonces yo recomendaría ese modo de cámara y capturar el mayor, alto, mayor rango dinámico posible.
1: Genial. Bueno, en mi caso, eh, los tips que yo puedo dar en cuestión de fotografía en blanco y negro es tratar de, que, de jugar con los contrastes, que la fotografía tal vez no, que la fotografía tal vez no sea muy, muy plana. ¿ya? Entonces... Bueno, eh, que la fotografía no esté tan, tan plana, ¿no? Eh, y bueno, desarrollar eh, lo que yo hago al hacer fotografía de diferente tipo, no solo retratos, sino a veces hago boudoir y demás cosas, juego con la luz eh, dura en, en estos casos para uh -huh. generar un contraste a full y genera tal vez un tipo de sentimiento interesante, ¿ya? Eh, eso, eso es lo que puedo, que puedo aconsejar en lo que es la fotografía en blanco y
0: negro Perfecto, perfecto Pasemos entonces a mi tema, a mi tema sorpresa uh -huh. Bien, eh, habíamos sí. hablado en los capítulos anteriores sobre la colorización yeah. Entonces me gustaría saber, tú hermano, cómo decides qué colores utilizar en una fotografía Cómo decides cuándo utilizar por ejemplo, habíamos hablado eh, ayer, me parece, o anteayer, de que estás tratando de manejar una nueva paleta de colores para tu Instagram en, con tonos mate, con tonos un poco más tierra, etc. Entonces, ¿cómo decides qué transmite para ti y por qué lo has decidido así?
1: Bueno, yo soy una persona inconforme. Ya, o sea, como fotógrafos, soy muy inconformista. No sé, me gusta experimentar cosas, eh, cosas nuevas. Me gusta crear entonces eh, por ejemplo antes de eh, tener la paleta de colores que tengo actualmente uh -huh. yo utilizaba digamos colores cálidos y demás cosas pero es porque yo quería que la gente no eh, yo también que es yo creo que es depende del estilo de cada fotógrafo no claro. en mi caso eh, no es que yo al momento de subir mis fotos a redes sociales Instagram y demás voy a poner mi logo grande para que la gente me reconozca yo prefiero que me reconozcan por el estilo y ahí el estilo se va trabajando eh, en la marcha, ¿no? Entonces yo creo un estilo antes de que mis fotos sean cálidas, eh, con un contraste bueno, una piel perfecta y demás cosas. Muy bien. Pero eh, me aburrí, o sea, el mismo estilo ya me aburrió, entonces dije, ah, bueno, eh, inspirándome en otros fotógrafos, como en el caso de, por ejemplo, hay un fotógrafo mexicano que me encanta, Betty Espinosa, utiliza más, eh, si bien utiliza colores, eh, lo hace como un tema de tonos mate. Ya. Yeah. Entonces yo dije, oh, interesante. Entonces yo dije, eh, voy a probarlo. Entonces ahora el nuevo estilo que quiero probar es justamente usar tonos mate. Entonces, Para la gente que nos
0: está escuchando y no se puede imaginar que es un tono mate, ¿cómo lo describirías?
1: Eh, es como que estábamos hablando de contrastes estábamos hablando de contrastes ya eh, de jugar con luces y sombras entonces eh, cómo definiría un tono mate digamos que los negros no sea tan negros, sino subir un poco de iluminación a los negros ah, ok ya más o menos que digamos que el negro no sea tan brilloso así lo podría de definir
0: ok ¿No? perfecto
1: eh, lo, lo mismo podemos hacer digamos si han debido trabajar en alguna imprenta y quieren imprimir algo negro eh, el tono mate es justamente que no sea tan brilloso lo mismo se puede recrear en la, en la fotografía en digital, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago es que mis negros no sean tan negros y también mis blancos no sean tan, no sean tan blancos. Entonces, oh, jugar yeah, con esa eh, variación, ¿no? Y le da yo creo que un estilo bastante interesante que hasta, cuando, hasta que me aburra, yo creo que no lo voy a cambiar, ¿no? Pero más o menos la cosa es ir probando. Igual, si tú experimentas en la fotografía varias, varias cosas, vas aprendiendo, ¿no? Y la idea es esa, claro. ¿no? No quedarse siempre en tu zona de confort o, o quedarte en lo que ya te funcionó, sino seguir experimentando y experimentando y así eh, poder crear cosas nuevas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. En mi caso, creo que no utilizo paletas de colores más que para la piel, uh -huh. pero sí me he decidido a trabajar ahora con un, una mezcla de tres estilos. Uno se llama el estilo Inferno, el otro es el Black Paris y el otro es el Moody Portrait. Son tres estilos que quiero trabajar a partir de ahora. Eh, en un principio, evidentemente, no encontraba mi estilo, entonces le movía de todo al, al Lightroom y trataba de trabajar a los colores que habían. Pero me he dado cuenta que para mí, por ejemplo, el estilo Moody Portrait, que es el que más he utilizado hasta ahorita, es que los verdes se vuelven cafés. Uh -huh. Entonces... Toda la foto tiene un estilo otoñal, los blancos son muy blancos, son totalmente desaturados, no tienen ese tono medio azul que a veces tienen en la foto. Y el tono de piel sí está más iluminado que el fondo. Entonces ese es el estilo Moody Portrait con un buen viñeteado. Eso para mí transmite la relajación y calma de la modelo, la naturalidad. Porque el, el otoño es una época bien bonita para salir, estar en la calle, estar en tu camita, tranquilo. Entonces, ese, ese es el concepto que transmito con esas fotos. El estilo Black Paris es justamente que los verdes sean casi casi negros, eh, totalmente desaturados. Y casi todos los colores de la foto suelen ser desaturados, menos los tonos de piel y los rojos. Los naranjas y rojos son los únicos que se dejan con la saturación normal. Entonces, eh, trato de... Con ese se transmite más misterio, más elegancia y misterio a la vez. Uh -huh. Entonces funciona harto para moda y la idea es que tengas colores, eh, morados, verdes, amarillos, que puedas desaturar, porque si no tienes esos colores, y si tienes colores rojos o tonos de piel, no se nota el efecto.
1: Claro que sí. Bueno, eh, para la, es un poco complicado eh, que la gente que nos esté escuchando eh, sepa de lo que estamos hablando porque ahorita estamos hablando de colores pero ellos solo se pueden imaginar claro. por eso les recomendamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de fotógrafos en mi caso me pueden seguir como Ale barra baja azat con Z barra baja foto con ph y a Pablo lo pueden seguir
0: en eh, a mí me pueden seguir en pablovillaruel barra baja ph también en instagram eh, doble r l para <ríe> mucha ah, gente sí. se equivoca hay una, hay una hay una calle aquí en Cochabamba que es la avenida Villarruel y aún así la gente se equivoca en fin, eh, y las redes sociales del podcast arroba café con foto en todo lado ahorita estamos eh, en Radio OV 103.9 eh, si es que nos quieren encontrar en Instagram, en Youtube en Facebook, en todo lado, arroba café con foto en Spotify y en Apple Podcast también estamos como Café con Foto también en Youtube
1: y sí, bueno, también dar las gracias a, a la radio que nos abrió las puertas que es Radio OV en la
0: emisora de 103.9 exactamente, somos parte del, del equipo de Movement que que estamos aquí, estamos siendo estrenados, somos los nuevos. ¿no? Claro que sí. <risa> eh,
1: de todas maneras, yo decía que nos puedan buscar en estas redes sociales, igual algunas fotos de nosotros van a aparecer en todas las redes que acabamos de mencionar, justamente para que se den cuenta... Eh, de lo que estamos hablando en este momento, que estamos hablando justamente de, de colores y
0: demás cosas. ¿no? Exactamente. Y las redes sociales también de la radio, eh, Radio OV y arroba somos barra baja movement en Instagram, para que los puedan seguir también.
1: Así que no hay excusas, chicos. Eh, pueden seguirnos en todas las redes sociales sabidas y por haber que café con foto, está
0: ahí. Exactamente, exactamente. Eh, ah, y el último estilo, que es el que, que es el que ahorita estoy trabajando para mi perfil bueno. personal, es el inferno. Eh, me cansé un poquitito del orange teal claro. orange teal es el contraste entre que en las zonas altas tengas tonos naranjas y en las zonas oscuras tengas tonos azules claro. es el famoso orange teal y traté de buscar el opuesto al orange teal y el opuesto al orange teal es el estilo inferno que justamente tienes tonos azules en las zonas iluminadas y tonos naranjas en las zonas oscuras pero no es un tono teal celeste sino un azul verdoso como manchado con verde y tiene un poquitito de tonos mate porque los negros no son totalmente negros las sombras están bastante iluminadas y tiene bastante grano la foto bastante ruido pero adrede es un grano sí, es un grano que se le pone en edición por más que la foto esté perfectamente enfocada y no tenga ruido, tenga ISO 100 el, el estilo que yo estoy buscando para mi fit personal es que tenga ruido, que tenga grano
1: y en mi caso es lo que yo busco para mi perfil personal para mis fotos es el que decías de black paris eh, o sea naranjas y bueno todo casi desaturado pero algo de, interesante del estilo inferno que tú hablas es que y la gente ya se va eh, en este caso ya se va a poder dar cuenta de, de lo que hablamos yo hago parecido a um, la paleta de colores que utiliza la película Joker
0: Puede ser, sí, un a poquitito, ver, un, un poquitito.
1: No, no, tanta, no con tanta intensidad, pero más o menos así le haya parecido. Porque la foto que tú subiste en, en tu feed personal eh, me ha encantado, pero le haya parecido justamente a, a esa paleta de colores que te dice la película Yo
0: Es por el azul verdoso. El azul verdoso representa, eh, la, digamos, un poco la maldad y la locura. Uh -huh. eh, dentro de las paletas de colores que utiliza el Joker está el naranja, que representa la calidez y te vas a dar cuenta como al principio de la película todo, todo tiene un tono naranja con un poquitito de azules que muestra su locura y luego la escena cambia totalmente a ese azul verdoso manchado porque ah. es su, su tristeza manchada de locura y su locura manchada de tristeza eh, que le da ese tono misterioso y, y, y potente digamos, cargado de mensaje entonces mm -hmm. sí, sí tiene una similitud interesante mira, no me voy a pensar en eso
1: Claro. Y bueno, como eh, se estarán dando cuenta, eh, tanto el blanco y negro que hemos estado, que hemos estado hablando anteriormente como la, el uso de los colores que nosotros damos como fotógrafos a nuestras fotografías tiene una similitud, o pienso yo, importante, una como sinergia que la idea de jugar con los colores o jugar solo con blanco y negro la similitud es que tratamos de demostrar que emociones no, ¿eh? Entonces, eh, un buen fotógrafo, eso es lo que yo pienso en, desde mi perspectiva, es el que transmite emociones a través de una fotografía. Cualquier tipo de emociones, puede ser alegría, tristeza, locura, como en el caso que estamos hablando del Joker, eh, cualquier tipo de emoción es válida, ¿ya? Porque, digamos, una fotografía de moda, puede la modelo es espectacular, wow, la producción es increíble, te has gastado una pasta tremenda en una, una producción de moda, digamos. Ya, yeah, está bien, la modelo es bonita, el traje es bonito, pero si no transmite esta foto, al final no lograste tu cometido. Yo claro. creo que eh, el fotógrafo tiene que hacer eso, no transmitir algún tipo de emoción. si sí, es lo que quiere que, también. Claro, para que impacte un poco más. Ahora, si es fotografía de catálogo para mostrar productos, ya está bien, también es un mercado que, se puede, que uno se puede abrir, ¿no? Hay mercado para
0: todo. Exactamente. Justo ayer o anteayer estaba hablando con el invitado de nuestro episodio, nueve, me parece, Ricardo García, uh -huh. y me estaba comentando, eh, me dijo una frase que él escuchó, no sé si fue de Daniel Chin o de Dani Batista, que decía... Porque estamos hablando de un fotógrafo que se preocupaba demasiado por los megapíxeles de su cámara y Ajá. la calidad y la nitidez y no sé qué. Y decía, él me repitió esta frase, que decía, una mejor eh, más megapíxeles en tu cámara solo significa que vamos a ver tus cagadas en, en mejor calidad, nada más. <risa> Entonces, creo que sí es algo importante el concepto, porque hay, bueno. hay fotógrafos que siguen trabajando con cámaras analógicas, o con celulares y hacen fotos maravillosas. Entonces, realmente el, la, el mensaje y el concepto que transmites en tu imagen creo que es bien, bien importante.
1: Perfecto. Bueno, eh, esos fueron los dos prim primeros eh, temas. Como verán, esto es algo improvisado, no es que nosotros preparamos eh, o sea, un, 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 un guión. ¿no? La idea es, bueno, tenemos los temas principales y, hablar. y nosotros nos dejamos llevar y llevar y, y llevar. De esa manera esperamos que también aprendan un poco y bueno, hacerlo un poco más llevadero el podcast, ¿no? En especial en, este, este, en esta segunda temporada, primer episodio de Café con
0: Foto. Exactamente, la idea es que sea una charla entre amigos, ¿no? Eh, claro. Que ustedes sienta que están charlando con un... Vi <ríe> un meme el otro día, eh, no sé si viste estas... Fotos que aparecen en los refrigeradores de personas comiendo juntas o tomando refresco. Uh -huh. Y una persona de verdad sentada al lado de la foto comiendo con ellos. ¿no? Así se siente escuchar podcasts. Claro. Eh, porque sí, es divertido, ¿no? Yo, yo últimamente he estado consumiendo mucho podcast. Mientras ordeno uh -huh. mi cuarto, mientras cocino, las pocas veces que cocino. O mientras como, mientras almuerzo, si estoy solito. Mientras me gusta? estás en el baño, tal
1: vez.
0: ¿no? Ajá, mientras, mientras okay. me ducho, mientras lo que sea. Porque... Yo siempre he dicho, es el único contenido que tú puedes consumir mientras haces cualquier otra cosa. Entonces, claro. también por eso es que no tenemos guión, ¿no? Que es una charla entre cuates.
1: Claro que
0: sí. Ahora sí, pasemos al tema principal.
1: Claro, el tema que principal que hemos estado, eh, que nos hemos puesto de acuerdo, pero no hemos preparado ningún guión, <risa> es eh, la utilización de los objetivos, ¿no? Exactamente, lentes. Eh, claro, eh, para la gente que no sabe objetivos, lentes, eh, hay, en este, en este tema creo que hay un... Um, punto interesante en el cual tocar, mucha gente se confunde, objetivos, lentes, ¿cómo llaman? Ópticas. Ópticas son sinónimos, ¿no? O sea, sí. Eh, para explicarles un poco, para la gente que está ya utilizando una cámara reflex, una cámara de, de objetivos intercambiables o lentes intercambiables, para que quede claro, eh, es justamente eso, ¿no? Eh, los lentes es eso, ¿no? Una cámara que cambia, no es una fotografía de celular. O digital, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, eh, de lo que vamos a hablar hoy es justamente, eh, ¿qué recomendamos nosotros? O tal vez, eh, ¿para qué sirve cada tipo de objetivo? ¿Podría ser? ¿no? ¿Sí? ¿O cuál utilizamos más? ¿O qué tips dar a la gente que nos está escuchando?
0: Primero abarcaremos qué tipos de lentes hay, luego vámonos por qué lentes utilizamos nosotros y por qué, y luego cuáles recomendaríamos. Uh -huh. Dentro de la gama de lentes objetivos ópticas, como quieran decirles, eh, están tres grupos. Los angulares, los de angulación normal y los teleobjetivos.
1: Uh -huh.
0: A partir de cierto punto, por la... Por la perspectiva, perdón. <risa> por la perspectiva del... Uh -huh del lente por el milimetraje en realidad, mientras más alto el milimetraje, más se acerca objetivo. un Entonces los lentes que son 10 milímetros, 12 milímetros, 14, 24, 35, suelen ser los angulares. Los lentes más eh, de angulación normal son el 50, el 70 y el, creo que llega hasta el 80 milímetros, que, que ya son de ángulo normal porque son el ángulo más, Cercano al, al de la vista, ¿no? El 50 milímetros es el ángulo de visión que tenemos todos en el ojo. Y ya para arriba, todo lo que, todo lo que tú quieras son los teleobjetivos, ¿no? 100, 200, 300, 400, 800 milímetros ya son teleobjetivos.
1: Pero también hay que recalcar que existen como dos eh, tipos, en realidad, de, de este tipo de objetivos. Si bien hemos hablado ahorita de los de trajes, para hacerlo más sencillo, a mí me gusta hacerlo las cosas tan, también sencillas, Existen los prime o, o los fijos uh -huh. y los que tienen zoom.
0: Ajá, de focal variable.
1: De focal variable. ¿no? Entonces, eh, en, en mi caso yo utilizo más los prime, los que no se no zoom. Prácticamente si vas a hacer zoom es con tus piernas. Hasta Exactamente. Y demás. Por eso el objetivo 50 minutos es muy bueno, porque te, te aprendes, ¿no? Y creo que es el primer objetivo que todos se deberían comprar.
0: Sí, sí, de hecho es el, el conocido Nifty Fifty uh -huh. eh, porque es el, el ente que todo el mundo el que todo el mundo se compra para iniciar porque la perspectiva que tienes con ese lente en una cámara full frame no en una pcc en una cámara full frame es el, el ángulo de visión que tienes en tu ojo normal básicamente ¿no? uh -huh.
1: eh, en resumen lo que ves con el 50 milímetros es lo que ves con tus ojos
0: Exactamente, exactamente uh -huh. y ya de ahí para abajo tienes más ángulo de visión lo que se le conoce como el ojo de pez Claro. Y de ahí para arriba es un teleobjetivo, ¿no? Con lo que se han dado cuenta que cuando están viendo un partido de fútbol, el camarógrafo está en, el, en, el, en, la, en la torre, digamos, uh -huh. pero los filma a los chicos como si estuviera a un metro de ellos, ¿no? Eso es un teleobjetivo porque tiene muchísimo zoom. Entonces, mientras más milimetraje, más zoom. Una, una
1: comparación en esto es, es como si, hablando de fútbol... En fotografía de deportes, digamos, como si fueras un francotirador, ¿no? Tienes una exactamente larga. más o menos así es el teleobjetivo, el ¿no? ¿Qué sirve, bueno, para hacer fotografías a larga distancia? Eh, puede ser fotografía de deporte, fotografía de guerrilla, tal vez, para no... No, no sacarte. Hacer conflicto, ¿no? Eh, ¿Para qué más lo puedes utilizar? Eh, a veces he visto que lo hacen en street photography, en fotografía de calle, para que la gente no se dé cuenta que está... Eh, ahí fotografía, fotorreportaje.
0: En boda también lo he visto. En
1: boda también. El, el, la fotografía de boda utilizas todo.
0: Sí, todo desde que, los angulares, los normales y los teles. ¿no? Hasta los
1: macro, que son fotografías Hasta así, los macro. Como, yo lo comparo como si tomaras fotos con un eh, microscopio. Ajá, ¿no? con una lupa, ¿no? Exacto, justamente <risa> para agarrar estos detalles que un teleobjetivo, un tele, objetivo, no, un objetivo macro es, te sirve más que todo para acercarte a objetivos, a, a cosas pequeñas y no perder tanta calidad ni ese que
0: Sí, los macros suelen ser 90 milímetros, por ahí más, más o menos. Eh, uh -huh. No
1: son objetivos especializados.
0: Ahora, ¿qué lentes utilizas tú y por qué?
1: Bueno, eh, como muchos ya sabrán, yo eh, me especializo en, en retrato. y yo los que más utilizo en mi trabajo lo que tengo en mi mochila de fotógrafo son tengo cuatro objetivos uh -huh. o lentes el 35 milímetros fijo ¿ya? el 50 milímetros que es la réplica del lo humano el 35 es eh, un poco más angular el 85 milímetros que es mi objetivo favorito porque no me deforma tanto el retrato y las cosas yo amo creo que el, si entran a nuestras redes sociales eh, en mi caso de arroba, ale, barra, photo con ph, ahí van a poder ver el 90% del trabajo que subo ahí, es hecho con el 85 metros, pero es porque es mi favorito claro ya y bueno, utilizo, yo también hago eventos sociales, bodas eh, eh, bautizos qué sé yo entonces en eventos sociales yo lo que utilizo es un 2470 de objetivo variable, este sí tiene zoom ¿por qué lo utilizo así? O sea, en ese yo solo eh, lo utilizo para eventos sociales ¿por qué? ahí va la, la respuesta porque yo cuando produzco una sesión de fotos para, con alguna modelo y demás cosas tengo el tiempo de cambiar el objetivo saco digamos el 50, meto el 85 y, y demás entonces eh, en eventos sociales tienes que estar pendiente más que todo de la situación, no tienes el control del, del ambiente. Claro. ¿ya? Entonces, como tienes que estar, hacer rápido y captar todos los detalles sabidos y por haber de lo que pasa adelantarte a, a las situaciones utilizo el 2470. Perdón. <coughs> el 2470. Justamente para captar ¿no? eh, digamos fotografías granangulares con 24 o objetivo de ya 70 milímetros. Claro. Entonces, ahí ya tengo una, una aparición y no pierdo tiempo en sacar y meter objetivo, ¿no? Claro, entre que
0: cambies de un 24 a un 50 me se puedo, te va la me, novia, me, ¿no? Claro,
1: no puedo perder el, beso, el primer beso de esposos, ¿no? De, en la iglesia no me puedo, me puedo perder eso. O sea, pequeños detalles importantes te lo puedes perder. Entonces, la idea es estar ahí presente y no estar preocupándote tanto o de cambiar objetivos y demás cosas. Exactamente. Pero esto, como cualquiera, así ya se adquiere también con, con práctica. Y bueno, es un poco caro el tema de los objetivos. Sí. Eh, Tú, en tu trabajo, ¿qué objetivos tienes o cómo trabajas?
0: Mira, el lente del que estoy enamorado, que lo he uh -huh. probado, no es mío, pero sí lo, me lo hago prestar uh -huh. <risa> alguna que otra vez, claro. es el 35 milímetros. Estoy enamorado por la deformación que tiene pero en full frame. Aquí una un, un paréntesis chiquitito. Claro. ¿Por qué les digo esto de full frame y APS-C? Las cámaras más baratas, digamos, las de amateur tienen un sensor que se llama APS-C. Las de principiante, claro. ajá. son un sensor que se llama APS-C, que es sensor recortado. Claro. Y las full frame son sensor completo. ¿no? Mientras más eh, mientras más caras son, ya empiezan a ser full frame. ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, la que tiene Ale es full frame y la que tengo yo es de sensor recortado. ¿Cuál es la diferencia? se multiplica por 1.6, si no me equivoco en Canon y en Nikon, el, el milimetraje. Eso quiere decir que si yo tengo un lente 50 milímetros, en realidad lo que voy a ver es un 80, y, un 80 milímetros.
1: 70, 80 prueba
0: Sí, sí, no, no en, en el 50 sí es 80 exacto. Okay. Por 1.6 es 80. Entonces, ¿qué pasa? Es uno
1: por 1.5.
0: Ah, por 1.5. Entonces, Entonces, eso
1: varía de, dependen, dependiendo en cada marca.
0: Claro, varía el sensor. Claro. Exactamente. En Sony creo que es 1.4, algo, algo por ahí. En fin, que se multiplica. Es, es como si fuera un lente más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo me compré mis 50 milímetros pensando que iba a tener la perspectiva de, de mi ojo, pero no es así, porque mi lente en realidad funciona como si fuera un 80. Entonces, ahí tienen que tener cuidado con sus ópticas. Yo, yo uso un 35 y se convierte en un 50 entonces capaz yo amo el 35 en sensor recortado porque me gusta el lente 50 en un sensor completo hay que ver eso <ríe> en fin, yo uso un 50 milímetros como mi trabajo habitual todas las fotos que tengo en mi Instagram son como mis 50 milímetros y no he utilizado 80, he utilizado un 70-120 para hacer, no, un 70-200, perdón para hacer eh, close-ups de maquillaje Uh -huh. El problema es que en mi sensor recortado eso se vuelve un 400 milímetros <risa> o 300, 300 algo. Entonces yo estaba literal a unos 10 metros de la modelo. Así la tenía ella en la esquina y yo a media calle haciendo las fotos y le gritaba de lejos ¿no? para que cambie. ¡Móvete aquí! ¡Móvete allá! ¡Pon tu mano! <risa> es un quilombo, pero las fotos salieron interesantes. Eh, ¿Por qué utilizo el 50? Es el lente que más... Eh, que mejor desenfoque me da porque es de apertura 1.4. Entonces claro. es un lente caro en una cámara de amateur y eso balancea bien mi trabajo. Entonces, me gusta mucho el desenfoque que tiene, por más de que sea 1.4, si yo disparo a 2.8, a, a 2, a 3.5 incluso, mantengo desenfoque en el fondo claro. y... Tengo la textura de su piel, cosa que no pasaría con un lente de kit. Los lentes de kit son los que vienen con todas las cámaras, que es el 1855 y su máxima apertura es 3.5. Y no, pues casi todo sale enfocado por la porque es zoom, ¿no?
1: Pero hay, hay buenas técnicas con el 1855 que yo estaba probando. que Bueno, a los que tienen el objetivo de kit cuando empiezas, es tan sencillo el tip que yo puedo dar, que lo reduzcas a... 50 milímetros exactos uh -huh. ya, y, y si vas a hacer retrato que te acerques lo más que se pueda al sujeto y así vas a obtener un leve desenfoque del fondo si ese es tu objetivo Claro. ¿ya? claro. obviamente tienes, eh, las condiciones varían pero lo tienes que hacer en ambientes bastante iluminados porque si lo haces digamos 6, 7 de la noche no, no, ya, no da, ya no da nada y exagerar el ISO es complicadísimo sí. entonces yo he hecho bastante retratos interesantes, o sea hay un hecho, no es el no es la cámara, es el fotógrafo, no sí. es la flecha, es el, el indio. indio ¿no? Entonces, mientras más tú estudias de fotografía y demás cosas, vas a saber, uh, vas a saber sobrellevar todas estas situaciones. ¿no? Y, y el dicho que yo siempre doy, ¿no? hacer lo mejor que se tiene, con lo, de, a, hacer lo mejor que se puede, perdón, con lo, con lo que, que se tiene. Se tiene ¿no? Entonces... Eh, Igual yo tomo, últimamente he estado haciendo producciones, y eh, tomando fotos con mi celular. Eh, fotografía de celular también es otro pero igual es, es una cámara. Entonces, si tú la sabes utilizar, sabes hacer composición y demás cosas, si bien estás limitado, puedes sacar un gran trabajo de eso. Exactamente. A ver. entonces eso es interesante por el tema de que hablamos.
0: Ahora, ¿qué recomendarías, qué lentes recomendarías para diferentes mm. tipos de fotografía? Supongamos que nos está escuchando ahorita una persona que ¿Quiere empezar a probar un poquito? ¿Quiere hacer bodas? ¿Quiere hacer paisajes? ¿Quiere hacer retrato? ¿Quiere hagamos, hacer moda y quiere hacer productos?
1: temas al azar y digamos primero yo, digamos, y luego yo te, 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 te pimpone a vos y decir, ah, ¿qué harías con... en, en Buda, por ejemplo? ¿Qué ok. Doy? Perfecto. ¿Qué tú.
0: Para fotografía de paisaje, ¿qué lente utilizarías? Eh,
1: la verdad, yo cuando estaba empezando, eh, y eso es una recomendación que a, a muchas personas les doy, cuando quieres dedicarte a eso, primero tienes que contar tu estilo. Y hacer fotos de todo, a todo. Yo hacía fotos de todo lo que se moviera y no se moviera. <risa> en este caso, paisajes también. Claro. Hacía fotos animalitos, palomas en la plaza, eh, amigas en retrato. Entonces, hacía um, diferentes tipos de, de fotografía. Ya, entonces... Con respecto a qué haría... Un, o sea, ¿cómo tomaría una fotografía... Eh, de, retrate, perdón, de paisaje pues si recién estoy empezando en 18 milímetros uh -huh. ya pero en 18 milímetros le bajaría lo más que se pueda al lo cerraría lo más que se pueda el diafragma un poco de clases de fotografía ¿ya? el diafragma te sirve para dos cosas controla la cantidad de luz que pasa del objetivo del lente que hemos estado hablando hacia el sensor exactamente ¿Ya? y dos controla la profundidad de campo que en bonito en simple controla si el fondo está desenfocado o no o qué tanto, tanto se desenfoca entonces para objetivos de paisajes necesitamos que todo esté enfocado ¿no? las nubes las montañas lo que estés haciendo no eh, un río qué sé sí? Necesitamos que todo esté desenfocado. Entonces, uno, para captar la mayor cantidad de imagen en 13, 18 milímetros, digamos, supongamos que estamos con un 1855, en 18 milímetros, ahí captamos todo. Y bajaría el tema de lo que es el, el diafragma, lo cerraría bastante. Digamos, por decir de 18, o ahorita no me acuerdo cuál es el máximo, pero F22. Digamos F22, digamos que es lo máximo. Le a F22, pero si me va a hacer como compenso, con la velocidad de obturación... O liso. O el liso. Ya, en este caso, digamos, bajo la velocidad de obturación vamos a hacer una larga exposición. Vamos digamos, 30 segundos. Entonces yo tengo F22, ya hemos cerrado bastante el diafragma vamos a hacer 30 segundos, pero si muevo la cámara se va a mover todo, entonces... trípode, trípode. Y bueno, para no, no tener tanto ruido, eh, que podemos hablar incluso del ruido el ruido para hacerlo sencillo son eh, si fuerzas demasiado el ISO te sale puntos rojos verdes y azules en la imagen uh -huh. ya que es como que estás sobreesforzando el sensor el sensor eh, no tiene mucha luz entonces agarra luz de donde puede como sobreesfuerzas el ISO aparecen existe. colores que no existen exacto entonces la idea es eso lo subo tal vez a 100 o a 200 pero lo, la idea es jugar con eh, solo el diafragma con la velocidad de obturación y, y hacer varios intentos hasta sacar el efecto de ese Perfecto. Algo, más o menos algo así estaría. ahora, si, ten, si tuviera todo el, el dinero del mundo ¿qué objetivos utilizaría? un 24 milímetros, un 18 milímetros si son eh, fijos, mucho mejor porque los si es con zoom, son pesados si no me equivoco pero más o menos eh, utilizaría objetivos más angulares, no, no, no utilizaría tanto, es por eh, gustos propios, el ojo de pez que se llama 9 milímetros, 8 milímetros, porque me deforma la imagen. Tienen que tomar en cuenta que mientras más angular es la, el objetivo, más se deforma tu imagen. Exactamente. ¿Qué significa esa deformación? Que a, a, cuando ves tú en, en, la, en la computadora, los bordes como que se curvean. Se curvean. Más o menos esa es la deformación de imagen.
0: Claro, si tuvieras una línea recta de la calle, la línea se empieza a entrar a un lado, ¿no? Se empieza a curvear.
1: Ok, sí, sí, más o menos. Eso es la, la deformación de imagen. Pero eso es lo que yo puedo recomendar con respecto al tema de... Paisaje. De paisaje. Hablando, tú, ¿qué objetivo utilizarías, digamos, eres un fotógrafo de guerra? ¿Ya? Uh -huh. Hay mucha acción es, o incluso fotoperiodista, ¿no? Que sacas fotos para tomar conflictos, eventos, digamos, digamos, bloqueos, marchas y demás. ¿Qué objetivos tú lo usarías para ese tipo de, de fotografía? ¿Qué objetivos o, o un objetivo si quieres?
0: Un... Ok, okay. utilizaría un 70-200 de focal variable. ...no utilizaría un lente fijo... ...porque justamente por, por el tema de los conflictos... ...no siempre están lejos... ...a veces tienes un conflicto bastante cerca tuyo... ...y no tienes más calle para irte atrás, ¿no ve? ...entonces... ...sí bueno, me gustaría... En ese
1: aspecto, ...¿no sería mejor
0: un, un, un objetivo más amplio? Es que el 70-200 en una cámara full frame... Uh -huh. ...el 70 sí te da perspectiva... ...porque si yo hago retratos con un 80 milímetros... ...y he logrado sacar cuerpo completo sin mucho problema... Sé que el 70 me funciona bien para estar a cierta distancia de seguridad. ¿no? Tampoco voy a ir a tomarle fotos a medio metro si estoy fotografiando guerra o conflictos. Y poder subirlo hasta 200 me permitiría hacer la de francotirador, subirme a un, a un árbol y empezar a tomar fotos del despelote, ¿no? del conflicto. Así que yo creo que un 70-200 que tenga una buena apertura de diafragma, porque si necesito, como son conflictos, necesitas una buena velocidad de obturación. Entonces también necesitas que la apertura sea buena. Un 70-200-28 eh, o un 70-200F2, que son, son caros, pero pero sí darían totalmente, o sea, podría sacarle el provecho a esa situación con, con ese lente.
1: ¿Cómo solucionar es un problema que yo lo puedo ver? Um, para que la gente que no sepa, cuando utilizas un objetivo ya demasiado largo como un 70-200 y demás cosas, uno, uh -huh. pesan demasiado. Y dos, eh, ¿Cómo evitas el tema de la trepitación y si nos puedes explicar qué es la trepitación?
0: La trepidación es cuando tú tienes un objetivo de alto milimetraje, se capta cuando tú haces el clic, ¿no? tú haces el clic y la cámara se mueve un milímetro y eso es la trepidación, es, es el desenfoque de movimiento cuando tú haces ese, ese clic. ¿no?
1: ¿No crees que habría un problema si estás haciendo un objetivo tan largo en ese punto?
0: Si tienes un objetivo largo, eh, digamos un 70-200, pero tienes una apertura de diafragma alta, 1 8 2, -8 -2 puedes compensarlo con la velocidad de obturación. La trepidación desaparece a partir de eh, la velocidad 1 partido 250. A partir de ese punto ya no tienes terpidación.
1: Okay.
0: Así que si logro disparar a 1 partido 200, 1 partido 250, batería, <risa> eh, perdón, unos problemitas ahí, en fin, si yo tuviera un, un 70-200 a f2, f2.8, puedo compensar la velocidad poniéndolo a 1 partido 200, 250 y compensarlo con el ISO, ISO 400, ISO 800, al ser un lente caro y suponiendo que tengo una cámara full frame, también tendría un sensor que aguante bien el ISO, entonces, hay, hay soluciones a la trepidación con la velocidad de obturación.
1: Interesante, me está gustando esta dinámica. Hagamos una vuelta más.
0: Ok. Fotografía de producto, que sé que tú no has hecho. <risa> Basado en tus conocimientos generales, ¿qué ah. utilizarías?
1: Bueno, para explicar qué es la fotografía de producto, si han visto, digamos, publicidades de, por ejemplo, Burger King, de la hamburguesa, ¿no? O de, por ejemplo, anillos de joyería, o, o por ejemplo qué sé yo de producto Coca-Cola una botella de Coca-Cola o una botella de Pepsi por decirte que no nos están patrocinando por, <ríe> por mencionar esto por si acaso pero eh, <ríe> eso es fotografía de producto orientada ¿no? a vender ¿no? claro está más dedicado a vender mm, me ha puesto en una situación demasiado complicada porque yo no hago este <ríe> tipo de fotografías ¿no? no es que no me guste no es que no lo haría sé tengo algunas bases pero muy básicas no es algo que eh, yo me dedicaría porque me gusta retratar más personas objetos que se mueven más que, que estén animados ahí por eso tampoco hago paisaje pero ten, tengo la más o menos experiencia por conceptos de la fotografía algo básico que uno sabe ¿no qué objetivo utilizaría pues para evitarme problemas del 50 milímetros mm. <risa> me iría a lo seguro porque no sé qué objetivo es, está más especializado para este tipo de fotos pero según mis conocimientos actuales yo utilicé un 50 para empezar en fotografía de productos dependiendo que esté haciendo digamos si uso, usaría luz artificial dependiendo qué estoy haciendo entonces ahí ya hago un esquema de luces en, en en una mesa o en un estudio, que sé yo, haría un esquema de luces. Y para que todo salga definido y nítido, utilizaría los conocimientos que tengo previamente en el retrato, que para que la piel salga de definida, bajaría bastante o cerraría bastante el diafragma. Pero en este caso como es producto y no estoy haciendo paisajes, no lo cerraría tanto, entonces lo cerraría pues a un 8 por ejemplo o un 6 6.5 o algo así porque no estoy no quiero que todo me salga enfocado solamente el producto okay. <coughs> digamos que aquí lo que estamos haciendo es una botella de algo no entonces es lo que haría, haría mi, mi esquema y miraría lo más básico que sea ahora también he visto en redes sociales que hay una tendencia en hacer fotografía de producto pero en exteriores eso le causa más dinamismo también a la imagen y me gustaría hacerlo. Eh, para este tipo de, de fotos, ahí me arriesgaría un poco más y utilizaría un 85 milímetros, ya para tener más desenfoque en el fondo. Eh, comentarles, chicos, que si utilizan, eh, a los que nos están escuchando, chicos, hola, eh, comentarles a las personas que nos están escuchando que si. Mientras más del objetivo sea tu, tu objetivo, más desenfoque vas a tener en el fondo, en el resumen. Exactamente. Entonces yo ahí ya recién utilizaría unos 85 milímetros para tomar fotos a la botella. Y ahí lo cerraría a 2.8, por ejemplo, y lo decoraría bonito porque la, la, la idea de una imagen, o de, también hay que hablar el concepto, pero la idea de hacer una fotografía, eh, de producto es eh, justamente que todo salga, que sea deseable digamos si es comida, que quieras comerte esa comida si es eh, eh, una botella, que quieras tomar esa botella ¿no? más o menos lo, lo acomodaría lo más bonito que yo pueda ¿no? eso Perfecto. más o menos lo, lo utilizaría en lo que es el la fotografía de
0: producto ok, una más entonces tuya para ya terminar
1: ok, para finalizar ya que nos estamos quedando sin tiempo es tú que mmm, ah no, es que me estoy a veces pienso demasiado y me colgo ok eh, un, un tema de fotografía vas a vamos a hablar de fotografía de bebés
0: uh newborn newborn de bebés
1: ¿Qué objetivo utilizarías o cómo trabajarías
0: para eso? Ok, para tu sorpresa sí he hecho fotografía de Newborn. Oh. <ríe> eh, de hecho, yo doy clases de fotografía personalizadas, digamos, de uno a uno. Y me contrató una, una señora que, que hace Newborn. Entonces tuve que pegarle a él la estudiada de Newborn para hacer la fotografía y enseñarle.
1: Bueno, ya que tienes experiencia, ilustranos.
0: Eh, es importante tener ambiente y tener a tu modelo, en este caso al bebé, enfocado, porque estas fotos suelen ser para imprimir, para tener el recuerdo Entonces, quieres tanto expresividad como ambiente. Mientras, esto yo lo he aprendido de, de estudiar algo de cine, mientras más cerrado es tu plano, más emoción contiene. Y mientras más abierto es tu plano, más información contiene. Entonces, quieres un punto medio. Claro. Lo ideal es en cámara full frame un 50 o un 85. ¿Por qué? Porque para fotografía newborn no puedes utilizar eh, luz artificial mmm, flash. O sea, no puedes utilizar flashes porque le daña la vista al bebé y lo, lo hace sudar y lo irrita. Entonces, haces tres flashazos y el bebé empieza... A... Porque no es algo a lo que está acostumbrado. Entonces, necesitas una fuente de luz continua. Se suelen utilizar focos LED que no calientan para que el bebé no sude y no se... No se, no se incomode. No se incomode. Entonces, si tienes fuentes de luz continua, uh -huh. necesitas un lente que deje pasar bastante luz, porque tampoco puedes tirarle cinco focos al bebé, no Ve, se, claro. se va a estresar. Que tengas uno o dos ya es suficiente. Y como suele ser en estudio, el bastante oscuro necesitaría un 50-1.8 o un 85-1.8. Para con el 50 capturar la mayor parte del ambiente, cuerpo completo, el estudio y todo. Y el 85 para planos más cerrados. Porque ten en cuenta que los estudios de Newborn tampoco son gigantes. claro Suelen ser de metro y medio por, uh -huh. por dos metros de alto máximo. Claro. Entonces, tampoco podría irme por un angular porque ya captaría mi pared, mis focos, mi todo. Uh -huh. Y ya no tendría que hacer recortes en edición. Entonces, yo me iría por un 50 o un 85.
1: Okay, genial. Bueno, chicos, hemos llegado al finalizar al finalizar al final del programa y bueno, espero que este primer episodio les haya agradado, que les haya gustado, que les haya entretenido y hayan aprendido mucho muchas cosas relacionadas a este maravilloso mundo de la foto.
0: Exactamente, eh, de verdad sí. agradecer a la radio OVE que nos tiene aquí en nuestro primer episodio de la segunda temporada, es un honor poder estar aquí eh, en sus dulces oídos desde la radio. Nos han abierto también... todas las
1: puertas, una nueva experiencia, la verdad yo encantadísimo, primera vez que hago radio y la verdad me ha encantado hacer radio.
0: Sí, sí, está siendo muy interesante. El, si es que notan una mejora también en la calidad de audios es porque estamos grabando con los equipos de la radio. Exacto. <ríe> ya no estamos grabando en mi cuarto como salíamos grabando <ríe> los primeros o, episodios. o vía online. O vía online, que también es un quilombo. Así que eso. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba café con foto en Instagram, Facebook. Eh, todas las redes, todas sociales, las redes sociales, sí, sociales que encuentren. Eh, estamos como café con foto en YouTube y en Spotify también para que nos escuchen. Eh,
1: eh, en Instagram nos pueden encontrar, a mí en mi caso, eh, me pueden encontrar como ale barra baja azat con z barra baja foto con ph. Y a mi querido Pablo le pueden eh, encontrar como.
0: A mí me pueden encontrar como Pablo Villarruel barra baja ph, doble, doble Villarruel.
1: De todas maneras, ya saben que nos están escuchando desde Radio OB 103.9. Las redes sociales de la radio son
0: son eh, bueno Radio OV en Facebook y arroba somos barra baja movement también en, en Instagram que ahí están apareciendo nuestras fotitos también claro, <ríe> fotitos okay, ahí.
1: Sí. y bueno, eh, esas son las, las redes sociales, de todas maneras nos pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por, y, y por haber y va, pueden incluso ver las fotos de los temas que estamos hablando y, y clips de video que también estamos grabando esto, así que fue un placer Pablito un gusto este, hermano, esta, esta este primer episodio de la segunda temporada de Café con Foto que va para largo.
0: Exactamente. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto. Gracias por escucharnos. Si es que nos están escuchando, gracias por vernos. Si es que nos están viendo y nosotros eh, nos escuchamos slash vemos en el siguiente episodio de Café con Foto. Chao, chicos. Chao, chao.